0: Tämänkertaisessa lähtysvartissa pääsemme jälleen työalueen tunnelmiin, kun Kylväjän lähtystöntekijät Tiina ja Karri Koistinen kertovat kuulumisiaan paikan päältä Kreikasta. Minä olen Elina Tuohista-Kokko.
1: Lähetysyhdistys Kylväjä.
0: Kylväjä.fi Tiina ja Kari, olette vihdoin päässeet jotakuinkin asettumaan sinne Kreikkaan. Mitä teidän lapsiperhe arkeenne kuuluu? Joo,
1: kiitos kysymästä. Ihan hyvää kuuluu. Ajankohtaisesti sellaista, että poika on aloittanut nyt päiväkotikoulun just tällä viikolla ja mä oon nyt sitten ollut kotona sitten meidän tytön kanssa. Me tosiaan muutettiin tänne Kreikkaan jo maaliskuun lopulla ja sitten me muutettiin huhtikuun lopulla uudestaan yhteen toiseen paikkaan, koska tässä meidän Airbnb-kämpässä se oli ensinnäkin kauhe pieni ja sitten siellä oli hometta. Niin haluttiin siitä pois ja oltiin kesä sitten yhdessä asunnossa. Ja sitten pari viikkoa sitten ollaan muutettu tähän meidän vakituiseen asuntoon.
2: Nämä viimeiset pari-kolme viikkoa on ollut tosi rankkoja. Ollaan taas kerran tehty muutto ja siihen samaan syssyyn on alkanut tämä meidän viisivuotiaan pojan päiväkotikoulu. Ja mulla on alkanut tulee lisää työtehtäviä. Me ollaan taas uudessa kodissa, uudessa ympäristössä, niin se on ollut tosi kuormittavaa,
1: että Tuntuu, että on ollut muutoksia muutosten perään. Sen lisäksi minulla on ollut sitten vielä niin kuin Suomen päässä sellaisia asioita, mitkä on repineet mua sitten taas niin kuin sinne Suomen päähän. Et on täällä tavallaan selvitellyt näitä muuton asioita ja vuokraa suhdetta. Meillä ei kauhean hyvä vuokra isäntä tässä ole tai se suhde. Mutta et sen lisäksi on sitten revitty niin kuin vielä Suomen päässä on sellaisia järjesteltäviä asioita, mitä pitää täältä koittaa etänä järjestellä. Niin välillä tuntuu, että aika tyhjäpäänä kulkee täällä.
2: Tästä vuokra-asunnosta löytyi selkeitä puutteita, mitkä ei ollut tiedossa tähän muuttaessa, ja ne on kuormittanut meitä oikeasti tosi paljon. Ja karjo on yleensä tosi laukkeaa kuin lammas ja hoitaa asiat kauhean korrektisti, mutta tässä tilanteessa vuokra kanssa on pitänyt pistää vähän niin kovempaa kierrosta, että saataisiin asiat hoitumaan, ja tuntuu, että ei ne hoidu. Naapureiltakin on puhuttu siitä, että asunnon omistaja on aika haastava persona, ei kovin luotettava, niin tämä on jotenkin raastavaa ja kuluttavaa. On.
1: Lapsethan ei huomaa sitä, mitä me aikuiset käsitellään koko aika. Toisaalta se on myös ollut niinku ihanaa se, että sitten kun on joku kirjanlukuhetki tai joku tämmöinen, niin ne on ollut mulle tosi vapauttavia hetkiä, että no niin, nyt mä saan uppoutua tänne lasten kirjamaailmaan, ja Mun ei tarvi miettiä nyt näitä niinku muuttoa tai isäntäsuudetta tai asioita Suomessa tai mitään, vaan mä hetken aikaa saan olla ihan siinä rauhallisessa lastenkirjamaailmassa.
2: Kyllä se näkyy, että tavallaan kun kotona stressaa, sitten siihen alkaa tulla työtehtäviä, jotka nekään ei ole niin selkeitä, niin oliko se eilen illalla, kun mä purin sulle sitä, että ei vain jaksa.
1: Toivoisin, että asiat voisivat mennä helpommin. Niin, ehkä sen huomaa, että ei ole voimavaroja niin paljon. Mä ajattelen, että jos mun työtehtäväni on niin kuin nyt lasten kasvatus ja lasten kanssa oleminen, niin huomaa sen, että, että ei ole hermoa niin paljon, ei ole kärsivällisyyttä niin paljon, eikä niihin ongelmatilanteisiin löydä niin hyviä ratkaisuja, vaan ne ratkaisut on hyvinkin niin kuin sellaisia ei niin fiksuja. Ei niin ajateltuja, että näin kuuluu tämä tilanne nyt tässä hoitaa, kun jollain lapsella palaa pinna, ja sitten mullaakin palaa pinna. Eli löydy sellaista kapasiteettia siihen rakentavaan. Toi niin kuin ehkä ihmisten kohtaamiseen... Mulla se on pitkälti sitä, että mä koko ajan huolehdin vain vaan lapsista. Jos paljon käyttää voimavaroja näihin kaikkiin tällaisiin hankaluuksiin, niin silloin ei jää voimavaroja sinne ulkopuolelle. Se tavallaan sosiaalinen piiri myöskin kaventuu. Että okei, nyt tällä hetkellä mä huolehdin perheestä ja lapsista. Olisi kiva myöskin lähteä tekemään jotain ystävyyssuhteita ja sellaisia. Pikkusen löytyy voimavaraa siihen, mutta ei sillä tavalla kalheesti.
2: Mä olen lähdössä ensi sunnuntaina pakolaisleirille pitämään traumatyön työpajaa tai me sen tiimin mukana sinne, olisi kiva lähteä sinne silleen rentoutuneena, latautuneena, tietäen, että kotonaan kaikki hyvin ja mä voin mennä ihan rauhallisin mielin sinne. Mut nyt on tilanne se, että mä vaan toivon, että Karri jaksaa ja täällä kaikki sujuu. ja Heippa, mä lähen ja tuun viikon päästä, että tavallaan se tuntuu välillä aika vaikealta.
1: Paljon asioita tulee just aina sillä lailla, että mä haluaisin kysyä sulta, että hei, no mistä meillä löytyy se raastin, kun mä tiedän, että meillä on täällä jossain raastin. Mutta sitten se, että mä en ole ehtinyt esimerkiksi keittiön kaappeja katsoa kaikki läpi, kun Tiina on ne niin järjestellyt. Tiedän, että täällä jossain on, mutta missä se on?
2: Nämä on oikeasti niin pieniä asioita, että musta on hyvä, että me kerrotaan rehellisesti, on rosoa ja on haasteita, mutta nämä on niin pientä sit isossa mittakaavassa. Että Ehkä päästään sitten siihen meidän asenteeseen kuitenkin. Niin. Ei me ole riidelty esimerkiksi. Et meitä ärsyttää ja meitä turhauttaa, mutta ei me ole riidelty keskenämme. Tämmöistä tämä nyt on.
0: Tiina ja Karri, lähetyskurssin jälkeen 2020 luulitte tosiaan lähtevänne Etiopiaan, mutta toisin kävi ja nyt kolmen vuoden odottelun jälkeen päädyittekin Kreikkaan.
1: Yksi sellainen iso ajatus nousee meneen, että se on ollut myös tarkoitus. Jos me oltaisiin lähdetty heti suoraan lähetyskurssin jälkeen Etiopiaan. Meillä olisi ollut ihan pieni vastasyntynyt tyttö siinä mukana ja sitten vähän isompi poika. Mä luulen, että me oltaisiin oltu aika hajalla siellä. Tai jotenkin me oltaisiin niin, niin vihreänä lähetys sinne.
2: Et se ei olisi toiminut siinä vaiheessa. Ja lisäksi ne lasten terveyshaasteet, mitä tuli. Meidän tyttärellä tuli jo vauvana silleen, se joutui teho parin kertaa. Meidän pojalla tuli allerginen reaktio ja, ja siitäkin jouduttiin just sairaalaan ja astmat todettiin molemmilla, että jos nämä kaikki terveyshaasteet olisi tullut Etiopiassa, niin se olisi oikeasti ollut tosi vakavaa. Ja kyllähän me oltiin siihen valmiit, että, että okei se terveydenhuolto ei ole niin hyvällä tasolla kuin monessa muussa maassa, että oltiin me valmiit lähtemään, mutta nyt niin kuin huokaisee ja kiittää, että me ei oltu silloin siellä, kun nämä asiat tapahtui.
1: Me oltiin lähdössä Etiopiaan, meillä oli tavallaan niin kuin fokus sinne, mutta toisaalta meillä oli myös ollut koko aika piilossa tämä niin kuin pakolaistyö. Kun me lähetyskurssilla kuultiin pakolaistyöstä, niin meillä molemmilla nousi niin sillä tavalla, että ei vitsi, toi olla niin hienoa. Silloin tilanne oli se, että todettiin, että okei, meitä ei lähetetä siihen Kreikan pakolaistyöhön. Meillä oli lähettämispäätös Etiopiaan ja me oltiin sinne suunnattu ja melkein kolme vuotta ollaan niin oltu lähdössä sinne Etiopiaan. Ja sitten tehdäänkin päätös, että no niin, koistisia ei lähetetä Etiopiaan. Siinä vaiheessa tuntui sillä, että nyt vedettiin niin kuin mattoja alkujen alta, nyt ei ole niin kuin mitään. Saman vuoden helmikuussa, kun tämä kesällä joskus tuli tämä lähettämättä jättämispäätös, mm. tai tämä meitä ei lähetetä, niin me helmikuussa ostettu oma asunto, muutettu sinne, luotu vähän elämää sinne. Sitten tulee se, että okei, me ei lähdetä Etiopiaan.
2: Mulla ainakin se vaikutti ihan niinku, jotenkin identiteettiin. Mä olin kasvattanut itelleni jo tekijä identiteettiä, vaikka en ollutkaan työalueella päässyt, ja mä ajattelin, että ai. Ei musta sit koskaan tulekaan semmoista oikeaa lähetystyöntekijää. Jää semmoinen meritti ja titteli ja kokemus saamatta. Ja mä en pääse niihin tunteisiin enää niin hyvin, kuin siitä on aikaa, mutta muistelen, että se oli vaan semmoinen niinku tyhjyys, mihin putosi. Kun se oli niin pitkän ajan tähtäin ollut, että lähetää lähetystyöä Etiopia.
1: Tyhjyys kuvaa sitä. Niin mulla oli kans ihan semmoinen niin tyhjä olosin. Vähän semmoinen niinku kelluva olo, että ei kuitenkaan kauhean raskas, mutta tyhjä. Et sitä oli niinku just luonut sitä identiteettiä. Mutta sitten pari päivää sen jälkeen tuli sit se päätös, että okei, meidät lähetetäänkin Kreikkaan mm-hmm. ja. Sitten oli taas niinku, ilatoliitoksia. Like, uh, yes. Tämä meni sittenkin niin kuin piti.
0: Mitä te niinku teitte? Aloitte sitten rukoilla ja huutaa Jumalan puolelle Vähän puima ehkä nyrkkiä ja pimeimpinä hetkinä. Mitä tämä on apua? ettei näin voi tapahtua.
2: Oli semmoinen niinku tyhjä olo. Rukoilija kysyi Jumalalta, että mikä tää homma nyt on. Että eikö musta tuukaan lähetystyöntekijää? eikö sä halunnutkaan lähettää mua ja meitä ulkomaille? Mä silloin olin arvottanut ulkomailla olevat lähetystyöntekijät aika korkealle. Mä tiedän, että Jumala ei tee mitään arvoasteikkoa, mutta, mutta niin kuin mulla oli sellainen olo, että, että ne on jotenkin parempia kristittyjä kuin muut, ja mä olisin halunnut niin päästä siihen samaan kastiin. Ja sitten kun mä täysin, että musta ei tulekaan sellaista lähetystyöntekijää, niin mä jotenkin koin riittämättömyyttä. Ja siinä kohtaa Jumala alkoi mulle opettaa tärkeitä asioita. Kun mä vietin aikaa rukouksessa, olin ja vaan olin Jumalan kanssa, niin onneksi Ihan sen muutaman päivän aikana Jumala sai nyt vakuutettua siitä, että on aivan yhtä arvokasta olla Suomessa, olla hänen käytössään ja niin sillä paikalla, mihin hän kutsuu. Että sillä maalla ei oikeasti ole väliä, vaan silloin väliä, että me ollaan hänen käytössään. Ja onneksi mä pääsin käymään tämän, tämän niin lyhyessä ajassa aika ison oivalluksen läpi Jumalan kanssa. Sitten kun tuli se päätös, että meidät lähetetäänkin ulkomaille ja Kreikkaan, niin sitten mä tajusin sen, että ei silloin oikeasti väliä. Etiopia, Suomi, Kreikka, joku muu maa, niin se on tärkeintä, että me ollaan hänen käytössään.
1: Löydän sen hetken kyllä, niin kuin, mulla monesti niin tunteet tuntuu myöskin fyysisesti, niin mä huomaan sen, että nyt kun mä ajattelen sitä hetkeä, milloin se on tullut, niin kuin, että okei, okay, koistisia ei lähetetä Etiopiaan, niin mä huomaan sen, että niin kuin, hengitys pienenee, vaihtuu pinnalliseksi, tulee vähän niin kuin palaa kurkkuun, vaikea niin kuin, olla sisällömykset tuolla suolistoa ja muu menen suurin piirtein niin kuin, solmuun. Tuntuu sillä, niin että nyt niin kuin, mua puristetaan tai on niin kuin, sellainen pieni niin kuin, jännitys ja paine. Ja sitten toisaalta se samaan aikaan, että päälyä ihan tyhjää, että mitä nyt? Et siinä on vähän aikaa sellaisessa hetkessä ja sitten tulee se, että okei, selvä, nyt meitä ei lähetetä sinne, niin mitä me nyt tehdään? Mä ajattelen, että klassisesti nyt sitten, että mies miettii sitten talolainaa ja, ja näin, niin, niin sit mä ajattelen sitä, että okei, tässä me oltiin lähtöjaksolla ja ollaan niin kuin oltu lähdössä, mutta nyt ei lähdetäkään. Okei, Tiina on sit työpaikka, no mun täytyy nyt sit koittaa katsoa sitä sairaanhoitajan paikkaa ja lähteä tekemään niin kuin niitä töitä ja sit lapset jatkaakin nyt sitten päiväkodissa ja mä luulen, että... Jos sitä ei olisi tullut sitä lähettämispäätöstä, niin siitä niin kuin viikko eteenpäin, niin mä olisin ollut aikaloppu. loppu. Et mulla tavallaan... Niin kuin ei ole voimavaroja, mutta silti mun täytyy puskea vielä se osa. On, Onko on, niin <suoriltumismoodi tai> joku? suoriutumismodoita? Niin, tulee niin sellainen tavallaan, että ei ole enää niin sitä polttoainetta, mutta silti niin just jollain viimeisillä höyryillä menee. Et siellä se pensa palaa on palannut pitkään ja, ja tietää, että sitä ei ole, mutta nyt mun täytyy vielä niin painaa kaasupohjaa, että mä jaksa niin viimeisen vetää tästä. Sitten käännyin Jumalan puoleen, rukoilin, ihmettelin. Kyselin, että mitä tämä nyt on. Me ollaan pitkään tehty tätä matkaa niinku tähän. Ja sitten mä mietin sitä, niinku, että mä oon sitten monista hyvistä työpaikoista. Sen takia, että no niin, me ollaan menossa. Me lähdetään lähetystyöhön. Mä niinku ihmettelin sitä ja kyselin sitä Jumalalta, että mikä tämä juttu on. Ja sitten tulee se, se, se ajatus sieltä, että okei. Tällä on joku tarkoitus, tällä on joku juttu, miksi Jumala haluaa tämän nyt tapahtuvan näin. Ja sitten tulee se luottamus siihen, että okei, et tässä ei voi muuta, kun kääntyy Jumalan puoleen ja kysyy, että mitä nyt. Ja niin antautuu jotenkin siihen, että mä oon nyt sit täysin taas Jumalan varassa, enkä mitenkään oman
0: voimani varassa.
2: Tästä on tullut mulle motto. Mitä epävarmempaa kaikki on, niin sitä varmemmin mä riipun kiinni Jumalassa.
0: Siinä Kylväjän lähetit Tiina ja Karri Koistinen kertoivat kuulumisiaan paikan päältä Kreikasta. Koistisia voit seurata tilaamalla sähköpostiisi heidän tekemänsä videon ja näin pysyt mukana perheen elämän käänteissä. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. ja Arena järjestetään 5. lokakuuta teemalla Lupa kääntyä. Uskonnonvapaus Suomessa. Webinaari kello 10 on ilmainen, eikä ilmoittautumista tarvita. Lisäinfo löytyy osoitteesta kylvaja.fi kautta osallistu kautta tapahtumat. Ja nyt ohjelman lopuksi rukoillaan vielä yhdessä Tiina Koistisen johdolla.
2: Pyhä Jumala, rakastava isä. Kiitos siitä, että saadaan olla täällä Kreikassa. Kiitos, että sä tänne johdattanuja. Kiitos niistä esirukoilijoista ja meidän tiimistä, jotka kulkee tässä matkalla mukana. Mä pyydän siunausta meidän arkeen, että me saataisiin ne hankalatkin asiat, mitä nyt vielä on meneillään, niin ne jotenkin sujumaan. Siunaa meidän lapsia ja anna heille kivoja kavereita. Tuisa siunaamaan se diasporatyö, mitä täällä tehdään yhdessä kansainvälisen tiimin kanssa. Anna viisautta kohdistaa työtä oikein. Ja anna oikein semmoisia niin hyviä kohtaamisia niiden ihmisten kanssa, ketä me täällä tavataan. Siunaa erityisesti persiankielistä kansaa. Auta, että yhä useampi saisi kuulla ja oppii tuntemaan Jeesuksen. Ja siunaa myös heitä, jotka on tullut täällä Kreikassa uskoon ja jatkanut matkaa päin Eurooppaan. Siunaa heitä oikein vahvasti, että he voivat löytää hyvän seurakuntayhteyden ja pysyä uskossa ja kasvaa uskossa. Kiitos Isä, että saadaan sun käsiin jättää kaikki asiat. Jeesuksen nimessä, aamen.